0: O di uno o di nessuno. Seconda parte. Dalla terza raccolta di novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Silvia De Simone. Novelle per un anno di Luigi Pirandello o di uno o di nessuno seconda parte. Capitolo 3. non fu più ripreso ma seguitò nell'animo di entrambi e a mano a mano tanto più violento quanto più cresceva la violenza che l'uno e l'altro si facevano per tacere nessuno dei due andò più a trovar Melina e Carlino non andando voleva dimostrare a Tito che la violenza la commetteva lui che gli impediva lui d'andare e tito dal canto suo che carlino voleva lui invece usargli violenza con quel suo astenersi d'andare ma sì per forzarlo così a recedere dal suo proposito e averla vinta pur essendo venuto meno di sorpresa a quanto già tra loro d'accordo si era stabilito doveva passar soprattutto far quello che volevano loro tutte e due insieme contro di lui «Non bastava che seguitasse a pagare, lasciando all'altro la libertà d'andare a trovare la donna?» «No, signori, di questa libertà Carlino non voleva approfittare, non solo, ma neppur dargli rimerito. La negava, senza comprendere che se egli avesse ceduto, se fosse tornato da Melina per farci andare anche lui, tutta la vittoria sarebbe stata di loro due, poiché egli alla fine avrebbe fatto quello che essi volevano. «E non era una violenza questa?» No, per Dio, seguitava a pagare e basta. Per quanto però con questi argomenti cercasse di raffermarsi nella risoluzione di non cedere e volesse concludere che la ragione stava dalla sua, Tito si sentiva di giorno in giorno crescere l'orgasmo per la passiva ostinazione di Carlino. Sentiva che il fosco silenzio del compagno assumeva per la sua coscienza un peso che egli da solo non voleva sopportare se quella ragazza da loro invitata a venir da padova a roma resa madre da uno di loro due ora in quello stato si dibatteva in una incertezza angosciosa di chi la colpa che pretendeva ella infine senza fastidio senza peso né responsabilità da parte loro che non si commettesse la violenza di buttar via il figlio che o dell'uno o dell'altro era di certo ebbene lo volevano lasciar solo a sentire il rimorso di questa violenza se carlino avesse seguitato ad andare da melina egli avrebbe potuto almeno in parte togliersi questo rimorso col pensiero che pur seguitando a pagare non si prendeva più nessun piacere dalla donna ma no signori carlino non andava più neppur lui Carlino non si prendeva più neppur lui nessun piacere dalla donna e così non solo gli impediva di togliersi il rimorso con quel pensiero, ma anzi glielo aggravava. Privandosi egli solo del piacere, e pur non di meno seguitando a dar la parte sua, avrebbe potuto anche pensare che faceva un sacrificio sciocco e forse anche superfluo, giacché non era mica provato, che egli dovesse avere il rimorso di voler buttare il proprio figliuolo potendo questo benissimo essere invece dell'altro eh già ma ragionare così ad ammettere cioè che il figlio fosse dell'altro poteva egli allora pretendere che quest'altro si assumesse intero il rimorso di buttar via il proprio figliuolo per far piacere a lui se egli Tito avesse avuto la certezza d'essere il padre e Carlino avesse preteso che il figliuolo fosse buttato via non si sarebbe egli ribellato questa certezza non c'era ma ecco nel dubbio stesso Carlino voleva che quella violenza non si commettesse dovevano essere insieme d'accordo tutti e tre a volere a commettere la violenza il rimorso condiviso sarebbe stato minore Ebbene, gli avevano fatto questo tradimento, e tanto più ne era arrabbiato, quanto più vedeva che la vendetta, che istintivamente si sentiva spinto a trarne, lo rendeva contro il suo stesso sentimento crudele. Quanto più vedeva che anche a non trarne alcuna vendetta, esso, il tradimento, restava, restava pur sempre l'accordo di quei due nel venir meno per i primi a quanto si era stabilito cosicché sempre sarebbe rimasta attaccata a lui soltanto la parte odiosa. E dunque no, per Dio no, perché cedere adesso? Sarebbe stato anche inutile. Venne intanto il momento che entrambi si videro costretti a riparlar di Melina. Cadeva il mese e bisognava farle avere il denaro per provvedere a sé e pagare la pigione delle due stanzette. Tito avrebbe voluto schivare il discorso. Tratta dal portafogli la sua quota l'aveva posata sul tavolino senza dir nulla carlino guardati un pezzo quei denari alla fine uscì a dire io non glieli porto tito si voltò a guardarlo e disse seccamente e io neppure il silenzio in cui l'uno e l'altro dopo questo scambio di parole con estremo sforzo si tennero per un lungo tratto vibrò di tutto il loro interno ribollimento e rese a ciascuno spasimosa l'attesa che l'altro parlasse la voce uscì prima, sorda, opaca dalle labbra di Carlino allora le si scrive, le si mandano per posta scrivi, disse Tito, scriveremo insieme insieme va bene poiché ti piace di far la parte della vittima e che io faccia quella del tiranno io fo, rispose carlino alzandosi precisamente quello che fai tu né più né meno e va bene ripete tito e dunque puoi scriverle che da parte mia sono disposto a rispettare il suo sentimento e a fare tutto ciò che vuole disposto a pagare finché lei stessa non dirà basta ma allora scappò su dal cuore a carlino Tito a questa esclamazione non seppe più frenarsi e uscì dalla stanza, scrollandosi furiosamente con le braccia per aria e gridando Ma che allora? che allora? che allora? Rimasto solo, Carlino pensò un pezzo al senso da cavare da quella prima condiscendenza di Tito, a cui poi così bruscamente era seguito lo scatto che nel modo più aperto raffermava la sua irremovibile decisione. Pareva che con Melina ora non ce l'avesse più, se era disposto a rispettare il sentimento di lei e a fare ciò che ella voleva dunque ce l'aveva con lui era chiaro e perché se adesso erano d'accordo per non aver riconosciuto prima di non aver ragione d'opporsi eh già ora gli pareva troppo tardi e non si voleva più dare per vinto ah che sbaglio aveva commesso melina non rivolgendosi prima a tito e un altro sbaglio più grosso aveva poi commesso lui riferendo a tito la proposta di lei no no egli non doveva riferirgliela doveva dire a melina che ne parlasse a tito direttamente e che anzi non gli facesse intravedere di averne prima parlato a lui ecco come avrebbe dovuto fare ma poteva mai immaginarsi che tito se la pigliasse così a male Carlino era sicuro adesso che se Melina si fosse prima rivolta all'altro, lui non ci avrebbe trovato nulla da ridire. «Basta, bisognava scrivere la lettera adesso. Che dire a quella povera figliuola, in quello stato? Meglio non dirle nulla di quanto era avvenuto tra loro due. Trovare una scusa plausibile di quel non andare nessuno dei due a trovarla. Ma che scusa? L'unica poteva essere questa» che volevano lasciarla tranquilla nello stato in cui era. Tranquilla? Eh, troppa grazia per una povera donna come lei, avvezza a così poca considerazione da parte degli uomini. E poi tranquilla va bene, ma perché non andavano nemmeno a vederla? A domandarle come stesse? Se avesse bisogno di qualche cosa? Tanta considerazione per un verso e tanta noncuranza per un altro. Bella tranquillità le avrebbero data ma via infine nella lettera poteva darle la più ferma assicurazione che non le sarebbe venuto meno l'assegno e tutto quell'aiuto che avrebbe potuto aver da loro bisognava che si contentasse di questo per ora e carlino scrisse la lettera in questo senso con molta circospezione perché tito leggendola e voleva che la leggesse non pigliasse altra ombra pochi giorni dopo com'era da aspettarsi arrivò a entrambi la risposta di melina poche righe quasi indecifrabili che impedendo la commozione per il modo ridicolo con cui l'ambascia e la disperazione erano espresse produssero uno strano effetto di rabbia negli animi dei due giovani la poverina scongiurava che tutti e due insieme andassero a trovarla ripetendo che era pronta a fare quel che essi volevano vedi per causa tua tutti e due si trovarono sulle labbra le stesse parole Carlino per l'ostinazione di Tito a non cedere per quella di carlino a non andare ma nell'uno nell'altro poterono proferirle si guardarono ciascuno lesse negli occhi dell'altro la sfida a parlare ma lessero anche chiaramente l'odio che adesso li univa in luogo dell'antica amicizia e subito compresero che non potevano e non dovevano più parlare su quell'argomento quell'odio comandava loro non solo di non far prorompere la rabbia ond'erano divorati ma anzi di indurir ciascuno il proprio proposito in una livida freddezza. Dovevano rimanere insieme, per forza. Le si scrive di nuovo che stia tranquilla, fischiò tra i denti Carlino. Tito si voltò appena a guardarlo, con le ciglia alzate, ma sì, puoi dirglielo, tranquillissima. Capitolo 4 Ora ogni sera, uscendo dal ministero, non andavano più insieme come prima a passeggio o in qualche caffè. Si salutavano freddamente e uno prendeva di qua, l'altro di là. Si riunivano a cena, ma spesso, non arrivando alla trattoria alla stessa ora e non trovando posto da sedere accanto, l'uno cenava a un tavolino e l'altro a un altro. Ma meglio così tito s'accorse che aveva provato sempre vergogna senza dirselo del troppo appetito che carlino dimostrava mangiando anche dopo cena ciascuno s'avviava per suo conto a passar fuori le due o tre ore prima d'andare a letto s'incupivano sempre più covando in quella solitudine il rancore ma l'uno non voleva dare a vedere all'altro la macerazione che aveva da quella catena non trascinata più di conserva per una stessa via ma tirata, strappata di qua e di là dispettosamente in quella finzione di libertà che volevano darsi. Sapevano che la catena, pur tirata e strappata così, non poteva e non doveva spezzarsi, ma lo facevano apposta per farsi più male, quanto più male potevano. Forse in questa macerazione cercavano di stordir la pena cocente e il rimorso per la donna che seguitava invano a chiedere conforto e pietà già da un pezzo ella si era arresa a ciò che credeva la loro volontà ma no erano essi ora a volere assolutamente che ella si tenesse il figliuolo e perché allora avrebbero sofferto tanto e tanto la avrebbero fatta soffrire tornare indietro come prima non era più possibile ormai e dunque no no ella doveva tenersi il figliuolo nessuna discussione più su questo punto uniti com'erano dallo stesso sentimento che non poteva più in alcun modo svolgersi in un'azione comune d'amore non potevano ammettere che esso ora venisse a mancare volevano che durasse per svolgersi invece così necessariamente in un'azione di reciproco odio e tanto quest'odio le accecava che nessuno dei due per il momento pensava che cosa avrebbero fatto domani di fronte a quel figliuolo che non avrebbero potuto entrambi amare insieme esso doveva vivere non potendo né per l'uno né per l'altro esclusivamente sarebbe vissuto per la madre ai loro costi così senza che nessuno dei due neppur lo vedesse e di fatti, nessuno dei due quantunque entrambi se ne sentissero struggere dalla voglia cedette all'invito di melina di correre a vedere il bambino appena nato inesperti della vita non si figuravano neppur lontanamente tra quali atroci difficoltà si fosse ribattuta quella poveretta così sola abbandonata nel mettere al mondo quel bambino ne ebbero la rivelazione terribile alcuni giorni dopo quando una vecchia vicina di casa della poveretta venne a chiamarli perché accorressero subito al letto di lei che moriva Accorsero e restarono allibiti davanti a quel letto, da cui uno scheletro vestito di pelle con la bocca enorme e arida, che scopriva già orribilmente tutti i denti con enormi occhi i cui globi parevan già appesiti e induriti dalla morte, voleva loro far festa. Quella Melina. No, no, là, diceva la poveretta, indicando la culla che l'avrebbero ritrovata là la melina che conoscevano cercando là in quella culla e tutto intorno nelle cose preparate per il suo bimbo e nelle quali si era distrutta o piuttosto trasfusa qua sul letto ormai ella non c'era più non c'eran più che i resti di lei miseri, irriconoscibili appena un filo d'anima trattenuto a forza per riveder loro un'ultima volta tutta l'anima sua tutta la sua vita tutto il suo amore erano in quella culla e là là nei cassetti del canterano ovvero il corredino del bimbo pieno di merletti di nastri e di ricami tutto preparato da lei con le sue mani anche anche cifrato sì di rosso tutto capo per capo capo per capo volle che la vecchia vicina lo mostrasse loro le cuffiette ecco Ecco le cuffiette, sì, quella coi fiocchi rossi, no, quell'altra, quell'altra, e i bavaglini e le camicine, e la vestina lunga ricamata del battesimo col trasparente di seta rossa, rossa, sì, perché era maschio, maschio il suon lì, e... S'abbandonò a un tratto, crollò sul letto, riversa nell'accensione di quella festa forse insperata si consumò subito quell'ultimo filo d'anima trattenuto a forza per loro atterriti da quel traboccare improvviso sul letto i due accorsero per sollevarla morta si guardarono l'uno cacciò nell'anima dell'altro fino in fondo con quello sguardo la lama d'un odio inestinguibile fu un attimo il rimorso per ora li sbigottiva avrebbero avuto tempo di dilaniarsi tutta la vita per ora qua bisognava provvedere ancora d'accordo provvedere alla vittima, provvedere al bambino non potevano piangere l'uno di fronte all'altro sentivano che se per poco nell'orgasmo avessero ceduto al sentimento l'uno al suono del pianto dell'altro sarebbe diventato feroce l'uno si sarebbe avventato alla gola dell'altro per soffocarlo quel pianto non dovevano piangere tremavano tutti e due non potevano più guardarsi sentivano che rimaner così a guardare con gli occhi bassi la morta non potevano ma come muoversi come parlar tra loro come assegnarsi le parti chi dei due doveva pensare alla morta per i funerali chi dei due al bambino per una balia il bambino era là nella culla di chi era? morta la madre esso restava a tutti e due ma come sentivano che nessuno dei due poteva più accostarsi a quella culla se l'uno avesse fatto un passo verso di essa l'altro sarebbe corso a strapparlo indietro come fare che fare lo avevano intravisto appena là tra i veli rosio placido nel sonno la vecchia vicina disse quanto penò e mai un lamento dalle sue labbra ah povera creatura non gliela doveva negare Dio questa consolazione del figlio dopo tutto quello che penò per lui povera povera creatura e ora per me se vogliono eccomi qua si tolse lei l'incarico d'attendere al cadavere insieme con altre vicine quanto al bimbo all'ospizio no è vero ebbene conosceva lei una balia una contadina da latri venuta a sgravarsi all'ospedale di san giovanni era uscita da parecchi giorni il figlietto le era morto e quella sera stessa sarebbe ripartita per buona ottima giovine maritata sì il marito le era partito da pochi mesi per l'america sana forte il figlietto le era morto per disgrazia nel parto non già per malattia del resto, potevano farla visitare da un medico, ma non ce n'era bisogno. Già il bimbo, peraltro, da due giorni si era attaccato a lei, poiché la povera mamma non avrebbe potuto allevarlo ridotta in quello stato. I due lasciarono parlar sempre la vecchia, approvando col capo ogni proposta, dopo essersi guardati un attimo con la coda dell'occhio, aggrondati. Migliore occasione di quella non poteva darsi, e meglio sì meglio che il bimbo andasse lontano affidato alla balia sarebbero andati a vederlo da alatri un mese l'uno e un mese l'altro già che insieme non potevano no no gridarono un tempo alla vecchia impedendo che lo mostrasse loro s'accordarono con lei circa le disposizioni da prendere per il trasporto del cadavere e il seppellimento la vecchia fece un conto approssimativo essi lasciarono il denaro e uscirono insieme senza parlare Tre giorni dopo, allorché il bimbo fu partito con la balia per Alatri, con tutto il corredo preparato dalla povera Melina, si divisero per sempre. Capitolo 5 Fu nei primi tempi una distrazione quella gita d'un giorno, un mese sì e un mese no ad Alatri. Partivano la sera del sabato, ritornavano la mattina del lunedì. Andavano come per obbligo a visitare il bambino. Questo, quasi non esistendo ancora per sé, non esisteva neppure propriamente per loro, se non così come un obbligo, ma non gravoso, prendevano infine una boccata d'aria. Facevano, benché soli, una scampagnata. Dall'alto dell'acropoli, sulle maestose mura ciclopiche, si scopriva una vista meravigliosa e quella visita mensile, in fondo, non aveva altro scopo che d'accertarsi se la balia curasse bene il bambino provavano istintivamente una certa diffidenza ombrosa se non proprio una decisa ripugnanza per lui ciascuno dei due pensava che quel batuffolo di carne lì poteva anche non esser suo ma di quell'altro e a tal pensiero per l'odio acerrimo che l'uno portava all'altro avvertivano subito un ribrezzo invincibile non solo a toccarlo ma anche a guardarlo a poco a poco però cioè non appena nillí cominciò a formare i primi sorrisi a muoversi a balbettare l'uno e l'altro istintivamente furono tratti a riconoscer ciascuno se stesso in quei primi segni e a escludere ogni dubbio che il figlio non fosse suo allora subito quel primo sentimento di repugnanza si cangiò in ciascuno in un sentimento di feroce gelosia per l'altro al pensiero che l'altro andava lì, con lo stesso suo diritto, a togliersi in braccio il bambino e a baciarlo, a carezzarlo per un'intera giornata e a crederlo suo, ciascuno dei due sentiva artigliarsi le dita, si dibatteva sotto la morsa d'un'indicibile tortura, se per un caso si fossero incontrati insieme là, nella casa della balia, l'uno avrebbe ucciso l'altro sicuramente o avrebbe ucciso il bimbo per la soddisfazione atroce di sottrarlo alla carrizza dell'altro, intollerabile. Come durare a lungo in questa condizione? Per ora nillí era piccino piccino e poteva star lì con la balia, che assicurava di volerlo tenere con sé come un figliuolo, almeno fino al ritorno del marito dall'America ma non ci poteva star sempre crescendo bisognava pur dargli una certa educazione sì era inutile per adesso amareggiarsi di più il sangue pensando all'avvenire bastava la tortura presente l'uno e l'altro s'erano confidati con la balia la quale impressionata dal fatto che quei due zii non venivano mai insieme a visitare il nipotino ne aveva chiesto ingenuamente la ragione ciascuno dei due aveva assicurato la balia che il figlio era suo traendone la certezza da questo e da quel tratto del bimbo il quale certo non somigliava spiccatamente né all'uno né all'altro perché aveva preso molto dalla madre ma ecco per esempio la testa non era forse un po' come quella di carlino Poco sì, appena appena un'idea ma era pure un segno questo gli occhi azzurri del bimbo invece erano un segno rivelatore per tito morena che li aveva azzurri anche lui sì ma anche la madre per dire la verità li aveva azzurri ma non così chiari e tendenti al verde ecco già pare rispondeva all'uno e all'altro la balia dapprima costernata e afflitta da quella canita contesa sul bimbo ma poi raffidata appieno per il consiglio che le avevano dato i parenti e i vicini che fosse meglio cioè per lei e anche per il bimbo tenerli così a bada tutti e due senza affermare mai e senza negare recisamente era di fatti una gara tra i due, d'amorevolezze, di pensieri squisiti, di regali, per guadagnarsi quanto più potevano il cuore del bimbo, a cui ella intanto dava istruzioni non di malizia, ma d'accortezza. Se veniva a zio Carlo, non parlare di zio Tito, e viceversa. Se uno gli domandava qualcosa dell'altro, risponder poco, un sì, un no, e basta. Se poi volevano sapere a chi egli volesse più bene, rispondere a ciascuno, più a te solo per contentarli ecco perché poi egli doveva voler bene a tutti e due allo stesso modo e veramente a nillí non costava alcuno sforzo rispondere secondo i consigli della balia all'uno e all'altro dei due zii più a te perché stando con l'uno o con l'altro gli sembrava ogni volta che non si potesse star meglio tanto amore e tante cure gli prodigavano entrambi pronti a soddisfare ogni suo capriccio pendendo ciascuno da ogni suo minimo cenno. D'improvviso, ma quando già Carlino Sanni e Tito Morena erano più che mai sprofondati nella costernazione circa i provvedimenti da prendere per l'educazione di Ninì che aveva ormai compiuti cinque anni, arrivò alla balia una lettera del marito che la chiamava in America carlino sanni e tito morena senza che l'uno sapesse dell'altro nel ricevere quest'annunzio andarono da un giovane avvocato loro comune amico conosciuto tempo addietro nella trattoria dove prima si recavano a desinare insieme l'avvocato ascoltò prima l'uno e poi l'altro senza dire all'uno che l'altro era venuto poc'anzi a dirgli le stessissime cose e a fargli la stessissima proposta che cioè il ragazzo suo o non suo fosse lasciato interamente a suo carico nessuno dei due diceva al suo affetto pur d'uscire da quella insopportabile situazione ma non c'era né ci poteva essere modo a uscirne finché nessuno dei due voleva abbandonar del tutto all'altro il ragazzo né il giudizio di Salomone era applicabile Salomone si era trovato in condizioni molto più facili perché si trattava allora di due madri e una delle due poteva esser certa che il figlio era suo qua l'uno e l'altro non potendo aver questa certezza ed essendo animati da un odio reciproco così feroce avrebbero lasciato spaccare a metà il ragazzo per prendersene mezzo per uno non si poteva eh dunque un rimedio l'unico per il momento era di mettere in collegio il ragazzo e accordarsi di andarlo a visitare una domenica l'uno e una domenica l'altro e che le feste le passasse un po' con l'uno e un po' con l'altro questo per il momento se poi volevano veramente risolvere la situazione il giovane avvocato non ci vedeva altro mezzo che questo che il figlio non potendo essere di uno soltanto non fosse più di nessuno dei due come? cercando qualcuno che volesse adottarlo se due volevano egli poteva assumersi questo incarico nessuno dei due volle recalcitrarono, si scrollarono furiosamente alla proposta l'uno tornò a gridar contro l'altro le ingiurie più crude per la sopraffazione che intendeva usare il figlio era suo era suo non poteva esser che suo per questo segno e per quest'altro e carlino sanni credeva anche d'aver maggior diritto perché lui lui tito aveva fatto morire quella povera donna di cui egli aveva avuto sempre pietà ma allo stesso modo tito morena credeva anche d'aver maggior diritto perché non aveva sofferto meno lui della durezza che era stato costretto a usare verso Melina per colpa di Carlino. Inutile dunque tentare di metterli d'accordo. lì fu chiuso in collegio. Ricominciò con la vicinanza, più aspra e più fiera, la tortura di prima, e durò un anno. Sofferse da sé, infine, un caso che rese possibile e accettabile ai due la proposta del giovane avvocato. Nillí nel collegio durante quell'anno aveva stretto amicizia con un piccolo compagno unico figliuolo d'un colonnello a cui tanto carlino sanni quanto tito morena avevano dovuto per forza accostarsi giacché i due piccini i più piccoli del collegio entravano nel salone delle visite domenicali tenendosi per mano senza volersi staccare l'uno dall'altro il colonnello e la moglie erano molto grati a nillì dell'affetto e della protezione che esso aveva per il piccolo amico il quale pur essendo della sua età appariva minore per la bionda gracilità femmina e la timidezza nillì cresciuto in campagna era bruno robusto sanguigno e vivacissimo l'amore di quel piccolino per nillì aveva qualcosa di morboso e inteneriva assai la moglie del colonnello sulla fine dell'anno scolastico esso morì all'improvviso una notte lì nel collegio come un uccellino dopo aver chiesto e bevuto un sorso d'acqua. Il colonnello per contentar la moglie inconsolabile saputo dal direttore del collegio che nillí era orfano e che quei due signori che venivano la domenica a visitarlo erano zii fece per mezzo del direttore stesso la proposta d'adottare adottare il ragazzo a cui il piccino defunto era legato di tanto amore carlino sanni e tito morena chiesero tempo per riflettere considerarono che la loro condizione e quella di nillì sarebbe divenuta con gli anni sempre più difficili e triste considerarono che quel colonnello e sua moglie erano due ottime persone che la moglie era molto ricca e che perciò per nillì quell'adozione sarebbe stata una fortuna domandarono a nillì se aveva piacere di prendere il posto del suo amicuccio nel cuore e nella casa di quei due poveri genitori e nillì che per i discorsi e i consigli della balia doveva aver capito così in aria qualcosa disse di sì ma a patto che i due zii venissero a visitarlo spesso ma insieme sempre insieme in casa dei genitori adottivi e così carlino sanni e tito morena Ora che il figlio non poteva più essere né dell'uno né dell'altro, ritornarono a poco a poco di nuovo amici come prima. Fine della novella, o di uno o di